0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFCast. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o
1: professor Bruno Jardim. Eu sou a Mayara e hoje temos também um companheiro novo, né Bruno? O Gutierre. Isso aí. Novo integrante do IFCast. Se apresente.
2: Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
1: O Gutierre ele é técnico em Química e também é licenciado no curso de Química. A gente faz curso juntos. Vocês
0: são um da mesma sala, Gutierre e Mayara? Sim, sim.
1: Somos. Quem passa
0: cola pra quem? que agora eu quero saber. Mayara passa cola pra A gente ela? se ajuda.
1: Depende. O Gutierrez me passa cola em química, eu passo cola pra ele em física. Mas, segredo. É
0: Olha só, pessoal. Eu sou o professor de bioquímica desse curso, hein? Vou ficar de olho vocês dois aí durante o curso. Oi pessoal, nosso assunto de hoje nós vamos falar de outra transformação energética. No episódio passado, vocês acompanharam como que os motores funcionam. A transformação da energia química contida na gasolina, que foi convertida em energia térmica e depois em energia mecânica para movimentar os pistões. Então hoje também nós vamos falar de outro tipo de transformação. Só que esse vai acontecer nos organismos vivos. A gente tem que pensar como uma célula fosse uma indústria química em miniatura, onde ali vai acontecer várias reações microscópicas. Sendo que o principal combustível para essas indústrias funcionarem é o açúcar, que podem ser convertidos em outros blocos que constituem a matéria viva. Mas também, mais importante ainda, vai converter essa energia que está na ligação dos carbonos, dos açúcares, em energia mecânica, por exemplo, na contração muscular. Só que, da glicose, do açúcar até a contração muscular, até essa energia, é um caminho a ser percorrido. Há outras transformações. E o conjunto dessas transformações que nós vamos conversar aqui hoje recebe o nome de respiração celular. Então, quando a gente fala de respiração celular, envolve o quê? Oxigênio. A gente vai ver a função dele aqui. Nós vamos esmiuçar aquela fórmula que vocês aprendem na sexta série, que é glicose mais oxigênio é igual CO2 mais água e
1: energia. Então, falando de energia dessas conversões, a gente tem que também lembrar de uns um, conceitos muito importantes que vêm das leis da termodinâmica. As leis da termodinâmica são universais. Elas funcionam tanto para um motor do carro, de um caminhão, como foi tratado no episódio de motores, quanto para um mini motor, que são as mitocôndrias que a gente vai falar ao longo desse episódio.
0: Os princípios da termodinâmica, eles são universais é um ponto chave para o entendimento, tanto da física, quanto da química e da biologia. E isso que é sempre bom a gente ressaltar. Olha que nós já falamos de termodinâmica do episódio passado sobre motores. Então a gente já pode puxar a primeira lei da termodinâmica, que para qualquer mudança física ou química, a quantidade total de energia do universo vai permanecer constante. Essa energia ela pode mudar de forma, ela pode ser transformada. Então, nos seres vivos, nós vamos ter essa molécula inicial de glicose, desse açúcar, que tem energia entre esses carbonos e que ao final do processo vai ser transformada em energia para a célula utilizar numa contração muscular, num transporte de moléculas, transporte de moléculas através das membranas, produção de outros compostos pela célula.
1: Eu lembrei de um filme, é um filme de humor, de drama, que se chama As Leis da Termodinâmica, que é de um físico termodinâmico... Botando as leis da termodinâmica na vida particular dele.
0: Mesmo? Eu não conheço. É um não. filme
1: divertido, vale a pena ver.
0: Mas também tem outra lei da termodinâmica importante aqui para gente, que é a segunda, não é isso, pessoal? E o que, que ela diz, basicamente?
2: A entropia do universo, basicamente, ela aumenta, ou seja, a desordem. A, ca... a ordem natural é a desordem.
0: Mas então, Gutierre, quando a gente fala então que a tendência para o aumento da desordem, é interessante, né? porque como que então nós somos seres organizados? Quando a gente lê, quando a gente escuta sobre essa segunda lei da termodinâmica, a gente pensa o seguinte, a vida não é possível, mas os organismos, eles mantêm essa organização porque o planeta é um sistema aberto, Eles vive recebendo energia, que nós já vimos no episódio sobre fotossíntese, que vão organizar essas
2: moléculas. Sim, Bruno, é importante ressaltar que, de acordo com essas leis da física, eh, os físicos até utilizam o termo de sistema. Até mesmo em todas as ciências a gente utiliza o termo sistema e também considera o universo como um entorno. Na questão do aumento da entropia com o seu entorno, devemos ressaltar que, quanto mais próximo... De um equilíbrio, temos num, um sistema, principalmente considerando, como você disse, o nosso planeta é um sistema aberto. Quanto mais próximo da ordem, mais próximo do equilíbrio. Ou seja, menor vai ser a nossa entropia. É uma coisa bem interessante a ressaltar, que quanto menor a entropia, maior o equilíbrio. E assim o nosso sistema vai estar a passe de, de não manter uma energia livre no seu sistema.
1: Quando a gente fala de energia em um organismo vivo, a gente fala de uma molécula muito importante que é chamada a moeda de troca energética, que é o ATP, que se chama adenosina trifosfato. A gente vai ver também, muito em breve, que poderias, poderíamos também chamar de adenosina difosfato porque ele perde e recebe essa, essa molécula de fosfato o tempo inteiro. <risos>
0: Então, essa energia ela está na ligação entre esse fósforo e a molécula, não é isso?
1: Exatamente, nessa, nessa dinâmica de ligar e desligar o, o fósforo.
0: É só para a gente não perder o fio aqui. Nós falamos sobre energia, de conversão energética, de seguir as leis da termodinâmica, e agora a gente está apresentando quem vai ser essa moeda energética. Lembra que no começo nós falamos sobre carboidrato, sobre a glicose. E essa glicose vai ser convertida em energia mecânica. Só que entre a glicose e a energia mecânica, no caso, o exemplo que eu dei sobre o contração muscular, a gente vai ter que ter uma moeda de troca e essa moeda é o ATP. A energia, então, ela vai ser concentrada nas ligações de fósforo dessa molécula, dessa moeda. Tanto que o nome é adenosina trifosfato. Então, ele tem Três fósforozinhos. Mas, Mayara, eu comecei falando aqui sobre a conversão de uma molécula orgânica, né? Falei de um carboidrato, falei de um açúcar. Mas como que esse açúcar chega até nós?
1: Aí é uma longa história e está gravada no podcast número 63. Fotossíntese, não? Número 63, chamado Fotossíntese. Perfeito. Foi um episódio muito gostoso de gravar. Mas, resumidamente, a gente recebe uma energia vinda do sol que é esse externo de energia que nós recebemos, nós não. A Terra como um todo. As plantas absorvem essa energia e transformam essa energia em um carboidrato que elas usam para armazenar essa energia e ir consumindo ao longo da vida dela. Aí tem toda uma lógica ecossistêmica de vir um consumidor e se aproveitar da glicose que é um monossacarídeo muito importante, muito energético. É,
0: e hoje aqui a gente vai falar da transformação da energia que está contida na glicose para ATP. Eu acho que o intuito desse episódio todo é falar disso, né? Só que é importante a gente pensar o seguinte, que poderia ser outro monossacarídeo, como a frutose, como a galactose, mas vamos nos deter aqui na glicose. Não
1: só poderia, como também é, mas pois é, como você sim. disse, vamos, vamos focar na, na glicose.
0: Na glicose. A glicose, pessoal, ela é um monossacarídeo, como eu já falei, ele tem seis carbonos, 12 hidrogênios... E seis oxigênios, C6H12O6. Mas aí a gente pensa o seguinte, por que a glicose? Por que, que nós escolhemos, dentre outras moléculas orgânicas que nós poderíamos consumir para gerar esse ATP, calhou logo de ser essa C6H12O6? Nos mamíferos, é o único composto energético que o cérebro utiliza. E o único também que as hemácias conseguem metabolizar. Mas olha só, todos os seres vivos que utilizam a glicose, elas vão processar, elas vão quebrar essa molécula, triturar para tirar sua energia de forma muito semelhante que a gente vai até detalhar daqui a pouquinho. Mas a minha pergunta é inicial, por que a glicose? Algumas hipóteses a gente pode levantar aqui. Primeiro, é uma molécula que é derivada do formaldeído e esse era muito abundante em condições prebióticas, em condições antes da vida surgir na nossa terra. Em segundo, a glicose ela tem uma baixa tendência em relação a outros monossacarídeos de se ligar às proteínas. Glicídios, carboidratos que se ligam a proteínas dá ruim porque as proteínas param de funcionar. Então são basicamente esses dois motivos. O processo para a gente utilizar completamente essa glicose para geração de energia, ela é composta por três passos. Uma que se chama glicólise, que é a quebra dessa glicose. O outro que nós vamos falar também aqui que é o ciclo de Krebs e por final, um conjunto de duas reações, que é a cadeia transportadora de elétrons, mais a fosforilação oxidativa. Mas vamos do começo. Vamos pegar essa molécula, absorveu no seu intestino e agora chegou na sua célula. O que, que acontece com essa célula primariamente?
1: Bom, ela absorve a glicose. Vamos supor que está ali tudo bonitinho, a glicose absorveu. No próprio citosol da célula, no citoplasma da célula, que é comum em todos os seres vivos, se a gente né, excluindo os vírus, enfim, em todos os seres vivos que têm célula. Então, a gente pode também atribuir isso a um ancestral comum nosso, nós macaquinhos sem pelo, com uma bactéria, um procarionte. A glicólise ela é um processo de oxidação de glicose.
0: Mas eu acho que é importante aqui, Mayara, a gente pontuar, e Gutierre, apontar o que é oxidação.
1: É Isso é extremamente importante. A é nossa que estamos com em técnico em química aqui.
2: Bom, então, uma reação de oxirredução é basicamente uma reação na qual estão envolvidos elétrons. Também conhecida como reação redox, você tem reagentes na qual estão sofrendo oxidação e redução, onde um está cedendo seus elétrons, o outro está recebendo, que amplamente vamos conceituar como o oxidante e o redutor.
1: Então, todo o processo de oxidação doa um elétron. Sim, sim. E se a gente tem uma oxidação, a gente tem que ter uma redução também, a gente tem que ter... Algo que recebe esse elétron, correto?
0: Quando você tem a perda de elétrons e o outro está ganhando, esse que perdeu o elétron, ele, na verdade, ele está oxidando e quem ganha esse elétron está reduzindo. Pelo incrível que pareça, a semântica da palavra é diferente do que está acontecendo ali, né? Porque dá a impressão que quem está reduzindo está perdendo elétron, não é? Mas não, tá ganhando. Então, quando a gente fala que uma molécula está oxidada, significa que ela perdeu o elétron para alguém que está reduzindo, que ganhou esse elétron. Isso aí. Então, quer dizer o seguinte, que o que nós vamos ver hoje aqui é uma oxidação completa. Então, quer dizer que a glicose, ela vai perder os seus elétrons. E você vai perder os elétrons, também vai perder os, os hidrogênios. Na verdade, no final, a gente vai pegar essa glicose e vai moer essa glicose até não aguentar mais, tentando retirar, através desses processos redox, toda a energia disponível naquelas ligações e transferindo
2: essa energia para o ATP, que é a nossa moeda. Olha que bacana isso. Principalmente nos processos biológicos, você tem uma representação bem abrangente. Diversas moléculas biológicas, é, envolvidas estão presentes como forma oxidada para que possam ser utilizadas durante os processos do químico.
0: Bem, pessoal, já que agora nós conseguimos definir algumas questões que é importante para a gente entender esse processo, como o que é, que é metabolismo, o que é, que é energia, o que, que nós estamos esperando é né? a conversão dessa energia, a produção desse ATP. E também o Guthier falou muito bem sobre as questões de oxirredução. Nós vamos começar desmontando essa molécula de glicose. Note que são três etapas e não é na primeira que a gente vai desmontar ela toda. A primeira, como a Mayara já apontou muito bem, é a glicólise que acontece no citoplasma de todas as células. É um processo que envolve dez etapas. Eu não vou ficar aqui falando de etapa por etapa, enzima por enzima, tá? Mas o mais importante aqui, essa molécula de glicose, que tem seis carbonos, ao final desse processo, nós vamos ter duas moléculas de três carbonos cada uma. Que daqui a pouquinho eu vou falar o nome dela. Tá? O nome dela é meio quinta série. Tem que tomar muito cuidado para você escutar o nome dela. Mas vamos lá. Durante esse processo de conversão da glicose, de quebra da glicose, até essas duas moléculas de três carbonos, a célula ela faz um investimento. Ela investe dois ATPs. Aí você me pergunta, aí agora está faltando a Elisa aqui para fazer a vozinha, né? Aí você me pergunta, Bruno... Mas, poxa, eu tô querendo produzir ATP e você vai gastar? É isso mesmo, pessoal. Estou investindo. E note que aqui não é uma pirâmide de investimento, não. Eu tenho... Um é, essa época não é muito boa falar não. de pirâmide de investimento, não, né, pessoal? Nossa. Estou datando muito esse episódio. Quem escutar vai saber que época que é. Então, pessoal, a nossa célula ela vai investir dois ATPs. Só que não tem problema, porque no final da glicólise, quando eu tiver aquelas duas moléculas de carbonos, eu também vou ter quatro de ATP. Se eu investir duas moléculas de ATP e tive quatro de rendimento, quanto que é o meu saldo? Vou perguntar para os universitários.
1: Seu saldo é dois, é um investimento que tem retorno garantido.
0: Retorno garantido. E mais ainda, esse processo de glicólise, pessoal, rende, Duas moléculas, que agora, escute o nome dela, que ela é importante aqui para gente, que são moléculas que vão retirar os elétrons e os prótons, H+, que é a nicotidamina adenosina de fosfato Achou o nome estranho, né? Vamos colocar um nome melhor, vamos chamar ela de NAD. Então esse NAD, pessoal, que antes estava oxidado, ele vai reduzir. Ele vai pegar elétrons de alguém. De quem que ele vai pegar? Dessa via da glicólise, da própria glicose. Então, nós vamos retirar elétrons da glicose e transferir para essa moleculinha, que ele é muito importante para gente, que agora, antes era NAD,
1: e agora é NADH. Muito bem. Nossa, eu fiquei de cara que tu falou o nome do NAD de primeira, assim, wow. acho que se repetir não consegue.
0: nicotinamida é adenosina de fosfato.
1: Nossa, parabéns. Então,
0: pessoal, só para concluir aqui, o saldo, então, são dois ATPs e duas moléculas de NADH. Então, essas duas moléculas de NADH estão carregando hidrogênios e elétrons da glicose. Importante destacar isso aqui. Preste atenção, pessoal, que eu estou desmontando uma glicose. Eu já desmontei uma parte dela, que foi o quê? Os hidrogênios. Já tirou aí. Mas agora, para finalizar a parte da glicólise, essas duas moléculas de três carbonos que sobra no final é chamado de piruvato. O nome é estranho, piruvato, que eu falei que era da quinta série, porque às vezes eu estava dando aula e estava no quadro, né, dando aula, e às vezes eu tinha que abreviar algumas moléculas. Glicose era Glic, proteínas era PTN. Agora, piruvato eu nunca abreviava, porque... É difícil. A gente vai crescendo, mas a mentalidade da quinta série acompanha todos nós, é não
1: é a, a gente sai da quinta série, a quinta série não sai da gente.
0: Pois é, então <risos> a gente acha melhor não abreviar esse piruvato.
1: Bom, agora voltando à quebra da, da glicose. Aí a gente, você quebrou a glicose em duas moléculas chamadas piruvato. Mas, Bruno, pelo que eu me lembro... A gente não usa o piruvato no ciclo de Krebs, a gente usa outra molécula. E bem me lembro também que esse piruvato ele pode ter outras vias, certo?
0: Feito. Então, esse piruvato, quando ele está lá no finalzinho, agora eu tenho dois piruvatos, a gente vai ter três destinos possíveis, no mínimo, aqui para a gente hoje aqui, tá? Se esse piruvato, ele estiver em uma célula anaeróbica, quer dizer, aquela célula que não consome o oxigênio, ou temporariamente, ou sempre, esse piruvato, ele vai ser convertido ou em lactato ou em etanol e dióxido de carbono. Esse processo é importantíssimo, porque a conversão de piruvato para lactato ou para etanol, que é chamado de fermentação, ele devolve nadis, escuta o que eu estou falando, ele devolve nadioxidado para via glicolítica. Para quê? para capturar mais elétrons e mais hidrogênios da glicose. Essas são as duas vias, tanto da fermentação lática, quanto da fermentação alcoólica, que, sinceramente, valeria um episódio só para a fermentação. Porque é um processo biotecnológico, que nós utilizamos na indústria, usamos no nosso dia a dia. Você vai fazer um bolo em casa, você está fazendo fermentação. Então, eu acho, se vocês toparem um dia aqui, né, pessoal, fazer um episódio sobre fermentação, acho que vai
1: ficar muito legal. Topam? Eu topo. Podia convidar a Elisa para fazer as, as vozesinhas.
0: Pois é, eu vou convidar.
1: Vamos roubar a Elisa lá daquele projeto dela de desvendando, <risos> desvendando a microbiologia.
0: A fermentação, ela é feita principalmente por microorganismos. Só que nós também podemos fazer fermentação. Quando nós temos baixo nível de oxigênio, ou esse oxigênio não consegue chegar nas nossas células musculares, não vai ter jeito. O piruvato vai ter que ser convertido a lactato, então a gente vai fazer fermentação. Isso faz algum mal, pessoal, a gente produzir lactato? Não! O lactato ele vai ser utilizado em outras vias metabólicas que vai ter algum tipo de rendimento energético para a gente. Mas o objetivo nosso aqui, Maiara e Gutierre, é continuar nessa via principal. Imaginemos que essa glicose que foi absorvida esteja em uma célula eucarionte. Uma célula que tem todas aquelas organelas.
1: Principalmente que ela esteja em uma condição de oxigenação ideal.
0: Perfeito, isso aí.
1: Considerando que ela está numa condição de oxigenação ideal, ela vai sofrer mais uma descarboxilação, ou seja, ela vai perder mais um carbono. E aí ela vai se transformar numa molécula chamada acetilcoenzima A. Mas bom, antes disso eu queria que o Bruno falasse um pouco sobre os experimentos que chegou a isso.
0: Eu achei interessante, até coloquei aqui na pauta, porque a própria descoberta dessa via de quebra de glicose, a glicólise, ela foi meio por acidente. Isso é raro acontecer na ciência, tá? A ciência é feita de trabalho árduo. Algumas vezes a gente tem os momentos de eureka, os momentos de acidente, mas isso é raro, tá, pessoal? Então, quando vocês estiverem nos seus laboratórios não pensem que o seu PCR vai dar certo pelo, é um acidente, tá? Então, é trabalho duro. O laboratório é um bigo na bancada. Isso é muito importante destacar aqui.
1: É importante também sempre falar, né, para os jovens pesquisadores que o um resultado negativo também é um resultado. Sim, Às vezes, ele pode não ser nada ali naquele momento, mas pode ser que depois Isso. trabalhando em cima desse resultado negativo você encontre outras coisas mais interessantes.
0: A história que a Mayara pediu para contar, que é dos irmãos Buckner, é interessantíssima, porque esses irmãos eles eram pesquisadores, né? Eles tinham eles trabalhavam nos seus laboratórios, eles trabalhavam com leveduras. Eles buscavam algum tipo de levedura que poderia ter alguma utilização terapêutica. E ele fez o seguinte, ele precisava armazenar esses extratos de levedura para ele não estragar. Eles tiveram a ideia é o seguinte, vamos colocar em fenol. Essa época, que foi no final do século XIX, se usava muito fenol para limpar a superfície. Ah, Maiara, inclusive, nós temos um episódio que fala da utilização desse fenol, que eu gravei com o Bruno Leite, médico anestesista. A gente fala muito da utilização do fenol. E os irmãos Buchner falaram, não, a gente vai armazenar em fenol. Aí um olhou para o outro e falou assim, é, mas não vai dar certo não, porque se eu armazenar em fenol, a própria amostra iria ficar comprometida. Aí eles pensaram o seguinte, lembraram que as pessoas armazenavam alimentos em uma solução de açúcar né, que a gente conhece hoje como compota a compota, aquele açúcar lá ele está presente, não é para fazer doce não, é para conservar e a gente usa isso para passar na, no nosso pão no, no nosso bolo mas então eles fizeram o seguinte pegaram essas leveduras e colocaram nessa solução de sacarose, depois de um tempo eles sentiram um cheiro de álcool o que é estava que acontecendo ali? a fermentação alcoólica. E o interessante, até mesmo Luiz Pasteur que é conhecido um grande cientista, microbiologista, ele afirmava que a fermentação seria em células vivas. E note o que, que aconteceu. Buchner utilizou, os irmãos, né eles utilizaram extratos de leveduras. Então existia algumas coisas ali, que hoje a gente conhece como enzimas, que fazia esse processo.
1: Essa história é maravilhosa, eu não conhecia, eu gostei muito de saber desse contexto.
2: Bom, galera, o Bruno apresentou para a gente até aqui os produtos que foram gerados na via da glicólise. O total são dois piruvatos. Bom, esses piruvatos eles serão relocados para a gente continuar a nossa respiração celular. Vamos nos localizar em meia célula. Esses piruvatos eles se encontram no citosol. Nas condições ideais, eles são, serão relocados para uma organela celular que é muito conhecida, que é a mitocôndria. Vamos tentar visualizar, então, essa organela que é tão importante. Possui duas membranas. Uma membrana mais externa, um espaço entre essa membrana Ex externa e essa membrana interna, que é chamada de espaço intermembranar, temos a membrana interna, na qual está localizado um líquido. Essa visualização é muito importante, porque esta segunda e a terceira etapa da nossa respiração celular ela vai ocorrer diretamente ali presente dentro da mitocôndria.
0: Mas aqui é, é interessante se falar lá da mitocôndria, ou, ou o Gottier, como uma usina energética mesmo. Ali que vai acontecer. Porque até agora, vocês já perceberam que nós só produzimos dois ATPs? Quase nada, não é? Então a mitocôndria é a usina que vai produzir energia para toda a célula e para todo o nosso organismo. Tecidos que são muito metabólicos ou que precisam de muita energia têm muito mais mitocôndria do que aqueles tecidos que não, que não necessitam de energia. Por exemplo, o músculo, vocês acham que tem pouca ou muita mitocôndria?
1: Muita mitocôndria.
0: Tem muita mitocôndria. Diferentemente, por exemplo, de um osteócito, que é uma célula do osso, que tem poucas mitocôndrias.
1: Um exemplo que eu gravo bem para pensar assim na, na, na quantidade de mitocôndria é o tecido adiposo, é o tecido de gordura. Um tecido adiposo convencional, ele tem aquela característica amarelada, mas tem um tecido adiposo diferenciado, que é o tecido adiposo Pozo pardo que ursos têm e crianças recém-nascidas também têm é um tecido de gordura que ele é meio amarronzado e ele é meio amarronzado justamente por ter muitas mitocôndrias ali dentro porque o urso e bom crianças precisam gerar energia para manter a temperatura no corpo
0: térmica não é
1: sim pra... então aí ó esse também é um exemplo legal para a gente ver a utilização de energia transformando a energia química do, do ATP né do enfim, que vai gerar ali nas mitocôndrias, uma energia térmica. Em ambientes frios ou em criança recém-nascida que te tende a perder energia fácil para o ambiente, é energia térmica, no caso. Precisa ter esse tecido adiposo, esse tecido de gordura, que ele é um tipo isolante térmico, mas ao mesmo tempo também produz a energia em forma de calor por causa das mitocôndrias. Então, a gente tem esses dois tipos de tecidos de gordura. O tecido de gordura convencional, que nós temos, infelizmente, <risos> e o tecido Morela. de gordura... Pardo, né? Que ursos e crianças sem-nascidas têm.
0: Só para colocar aqui, urso pardo não tem nada a ver com a gordura parda, não, tá? Isso não tem nada a ver com. O urso branco também tem, o urso negro também tem.
1: É. é o urso polar que é branquinho também tem.
0: Então, como o Gutierre já comentou, nós vamos acompanhar o destino desse piruvato em condições aeróbicas, que ele estava no citoplasma e agora está na mitocôndria. Na mitocôndria. Esse piruvato ele vai ser desmontado mais um pouquinho. Ele vai perder hidrogênios. Para quem? NAD. De, de novo ele, o NAD. Então, esse NAD vai capturar hidrogênios e elétrons desse piruvato. E mais, esse piruvato ele vai ser descarboxilado. Toda vez na bioquímica, quando a gente fala em descarboxilação, esse carbono vai sair como? Como? Como Mayara Gutierrez? Na forma de quê?
1: Aí a gente fala da respiração no sentido popular. A gente faz a troca é gasosa.
0: Biológico. <risos> Isso aí vai sair na forma de CO2. Então note que assim que esse piruvato chega na mitocôndria, ele já perde hidrogênios, já perde elétrons, já perde carbono, já perde oxigênio. O resultado dessa molécula de piruvato, toda bagunçada agora, sem carbono, sem hidrogênios, nós vamos ter um nome que é um acetil que combinado com uma coenzima A vira então o acetil-CoA. Eu já falei para vocês no começo que eu não iria falar muitos nomes de moléculas de enzimas, mas acetil-CoA é um muito importante. Por quê? Imagina que o metabolismo ele tem várias rotas, como se fosse um mapa de uma cidade aonde que tem as ruas. O acetil seria aquele centro, o local central, aonde essas ruas vão convergir. Então, todas essas moléculas, proteínas, carboidratos, como a gente está falando aqui, lipídios, eles vão ser degradados principalmente a acetil -co Eu costumo falar que o acetil-CoA é a encruzilhada metabólica dos seres vivos. Esse acetil-CoA se junta com outra molécula, formando o que a gente chama de ácido cítrico. O ácido cítrico também é importante porque vocês podem ver em muitos livros um ciclo chamado ciclo do ácido cítrico. Mas para a gente aqui, eu vou chamar ele de ciclo de Krebs, para a gente dar crédito a quem descreveu esse ciclo. Esse ciclo, pessoal, ele é importante porque aqui não sobra nada, ou quase nada, daquela molécula inicial de glicose. Quando esse ácido do cítrico percorrer esse ciclo, ele vai perder mais carbono, ele vai perder mais hidrogênios para o NAD, e também agora tem uma molécula nova, que é o FAD, que é a flavina adenosina nucleotídeo, também vai perder hidrogênios e elétrons para ele.
1: Curiosamente, ela, é, ela tem origem em uma vitamina, né, Bruna?
0: Pois é. Por isso que é importante consumir vitaminas, porque ele é cofator para as nossas reações energéticas. Mas então, pessoal, ele passa pelo ciclo, ele praticamente não existe nada mais da glicose. O que nós temos então da glicose são os hidrogênios e os seus elétrons que estão coladinhos com o NAD. O NAD e agora também o FAD. Mas o interessante, pessoal, já falando do ciclo de Krebs, que eu falei que eu gosto de falar o nome dele para valorizar o cientista, e teve gente que não valorizou. Eu vou contar uma história dele rapidinho aqui para vocês, do Hans Krebs, também conhecido para os íntimos de Krebinho, né? A gente se chamava e encontrava lá na feira. O que é? Oi, Krebinho, tudo bem? E o outro falou: você tá então esse ciclo, pessoal, ele foi apresentado pela primeira vez por Hans Krebs em 1937. Mas o interessante foi o seguinte: que ele escreveu um artigo sobre isso, e enviou para Nature. Nature é uma das revistas, uma das revistas científicas mais antigas do mundo e uma das mais conceituadas, junto com a Science. E ele recebeu carta de volta lá da Nature. E essa carta é importante, que toda palestra que ele vai, ele mostra essa carta. Eu vou ler a carta aqui, que é bem pequenininha. O editor da Nature apresenta seus cumprimentos ao doutor Hans Krebs e lamenta que já tenha material suficiente para publicar na sessão de cartas dos, dos leitores nas próximas sete ou oito semanas. Não é desejável aceitar mais material no presente momento, tendo em vista a inevitável demora na publicação. Se o senhor doutor Krebs não se importar com essa demora, o editor conservará o material até todos os trabalhos aceitos serem apresentados ao público na esperança de talvez, na esperança hein, pessoal, de talvez usá-lo. O editor devolverá seu trabalho, caso o Dr. Krebs prefira uma publicação mais rápida preferindo submetê-lo a outro periódico. Então, a Neutron rejeitou o trabalho do Krebs.
1: Visto de hoje, isso é chocante, isso é avassalador.
0: Então, o Máximo chegou para ele e falou assim, não, se você quiser colocar o seu artigo na sessão de cartas, até vai, mas de artigo não dá. Então, o que, que aconteceu? O Krebs ele publicou o artigo dele na revista Enzymology, que trata sobre enzimologia é o estudo das enzimas. Por isso que eu falei que toda palestra que o Krebs, ele, ele dava, né, porque ele faleceu, se eu não me engano, em 1981 82, por aí, ele exibia com orgulho essa carta para encorajar esses jovens cientistas a não desistirem de suas pesquisas. Boa
1: é triste e boa ao mesmo tempo. Mas é legal essa história dele, <risos> não é? Bom, agora que a gente já contou da história do, do cientista que deu nome ao processo, falamos ligeiramente também do, do que acontece, a gente vai entrar agora num outro processo. E aí eu queria relembrar lá o que o Gutierrez tinha dito ao longo desse episódio quando ele comentou sobre a estrutura morfológica da mitocôndria. Naquele momento que ele falou que tem uma membrana externa, uma membrana interna, e é importante que ele tenha falado sobre isso porque existe um processo fundamental em tudo que a gente estava falando sobre isso é o que a gente chega aqui agora, que é um processo chamado fosforilação oxidativa. E isso tudo acontecendo numa coisa mágica chamada cadeia transportadora de elétrons. E o nome dele já diz tudo, já entrega o que acontece.
0: Então, pessoal, o que sobrou do ciclo de Krebs? NADH e h 2 Tantos esses NADH e esses FADH2 são cofatores que estão reduzidos. Eles têm nele hidrogênios e elétrons que eles retiraram da glicose. É a única coisa que sobrou dela, tá, pessoal? A glicose já era. Mas só esses hidrogênios e esses elétrons são importantíssimos para gerar a energia total da glicose. Vamos lá. A Mayara, a Gutierre falaram aí da membrana interna, e é importante destacar mesmo que na membrana interna, pessoal, ela tem incrustada ali vários grumos proteicos em fileirinha, que também são chamados de citocromos, tá? Qual a função desses citocromos? Receber elétrons. Eles são perfeitos aceptores de elétrons. Eles adoram elétrons. Então, esses elétrons que estavam no NADH e no FADH2 serão doados para esses citocromos. Cada vez que esses elétrons são transportados de citocromo para citocromo, para citocromo, gera uma energia suficiente para bombear os hidrogênios que estavam no NADH e no h 2 para esse espaço entre as duas membranas. Então note o que, que nós temos agora, elétrons caminhando de um citocromo para o outro na membrana interna da mitocôndria.
1: O Bruno falou sobre cadeia transportadora de elétrons, mas aí a gente está falando de elétrons no sentido bem de Arrhenius. Ele vem com próton.
0: Ele vem com prótons, exatamente. E esses prótons estão sendo que? bombeados para esse espaço entre a membrana externa e a membrana interna, que o Gutierrez falou, é um espaço intermembranar. Então, a situação que nós temos são esses elétrons passando e esse espaço intermembranar lotado de prótons H+. Está cheio de H+. Então, dá um pause aí. Vamos terminar a historinha dos elétrons. Eu acabei de falar que esses elétrons estão passando de citocromo para citocromo para citocromo. Uma hora vai ter que ter fim nisso. Ele vai ter que ir para algum lugar. Para onde que ele vai? Quem vai captar esses elétrons? Quem que vai segurar essa barra? Para o oxigênio. Perfeito. O oxigênio, pessoal, se você tiver uma tabelinha periódica perto de você, você pode olhar, eu tô olhando aqui para minha, ele é um elemento químico muito eletronegativo, então ele vai aceitar esse elétron de boaça Ele recebe muito bem esse elétron Agora, pessoal, da onde
1: que vem esse oxigênio? Até agora eu não tinha falado de oxigênio. A gente começou, o nome do episódio diz respiração celular, aí a gente lembra do sentido mais macro da respiração.
0: Pois é, e isso, da respiração fisiológica, né? Toda vez que você faz, inspira, você está o quê? Trazendo oxigênio para suas células. A única função, pessoal, de vocês abrirem essa narina de vocês e captarem esse oxigênio é para isso, é para servir como aceptor final dos elétrons. Esses elétrons que passaram por uma cadeia transportadora e chegaram até o oxigênio. Essa é uma parte da história. Agora, mais a gente tem que pensar naquela quantidade de prótons que está no espaço intermembranar lá, lotando aquele espaço que não sabe para onde que vai.
1: Toda essa cadeia de citocromo, dessas proteínas que estão encrustadas nessa membrana interna, ela vai liberando esses H, esse espaço entre as membranas, intermembranar. Esses prótons, eles ficam retidos ali, eles não conseguem atravessar a membrana interna da, da mitocôndria. Então, eles precisam de, um, de uma coisa que transporte isso para dentro, de volta.
0: Eles têm que voltar pelo um buraquinho, né? Eles têm que voltar, de algum jeito.
1: De algum jeito, eles voltam. E eles usam uma proteína chamada TP sintase, uma enzima. Então, nesse processo dele fazer o um caminho de volta para a membrana interna, ele gera ATP, através da, dessa proteína enzimática chamada TP sintase. Certo. Esse processo todo acontece porque existe um potencial elétrico envolvido. Nesse espaço, entre as membranas, tem uma carga positiva elevada por causa da quantidade de prótons que está ali, né, de H+. Então, ele, ele gera essa pressão elétrica, né, esse potencial elétrico também. Uma vez que, entre as membranas, está muito positivo e na, na membrana interna, ele está mais negativo. Tá
0: bom, a Mayara falou que esses prótons, a tendência dele é voltar para esse espaço dentro lá da mitocôndria, que a gente chama de matriz mitocondrial, mas é o espaço dentro, é a aguinha que fica dentro lá da mitocôndria. Então esses prótons voltam, então esse H mais volta, gerando essa energia que vai fosforilar, que vai produzir vários ATPs. Mas eu quero saber de o seguinte, quando esse H+, chega na matriz mitocondrial, chega dentro lá da mitocôndria,
2: o que, que acontece com ele, pessoal? Então, Bruno, quando esse hidrogênio ele vai reagir com o oxigênio ainda presente dentro da nossa mitocôndria e vai produzir água no final de tudo. Perfeito. Vocês sabiam, pessoal, que existem vários
0: animais que essa água produzida... Aí dentro da mitocôndria, pela respiração celular, é utilizado no seu dia a dia esses camelos, dromedários que bebem pouca água. Não é que eles não precisam de água, eles retiram boa quantidade de água desse processo metabólico, dessa volta do hidrogênio e a combinação com o oxigênio. Pessoal, o que aconteceu até agora? Já era, pessoal, toda a nossa glicose. A água foi formada do hidrogênio da glicose, o oxigênio da glicose foi perdida via CO2, carbono nem se fala, já foi embora, e os elétrons estão na água. Então, da glicose mesmo, não tem mais nada. A gente tem, aproximadamente, em vários livros didáticos, um saldo um saldo total dessa oxidação completa da glicose. Dependendo do livro que vocês forem pegar aí, vocês vão ver o seguinte... Para cada glicose, no final, nós temos 32 ATPs. Outros livros. Para cada glicose, a gente tem 36, 38. Por que, que tem essa diferença? Não é porque o cientista não sabe de nada e fica chutando o número, não, tá, pessoal? Porque esses dados são empíricos. As pessoas precisam fazer experimentos e calcular o número de ATPs gerados a partir de uma molécula de glicose. Aquele autor que escreveu que para cada molécula de glicose nós temos 32 ATPs, eles utilizaram tigos científicos que demonstraram 32 ATPs. E lembrando que nós estamos trabalhando com organismos vivos, com células. Isso vai variar bastante. Nós temos muitas variáveis tipo daquela própria célula em ambiente in vitro
2: Mas, Bruno, como eu anteriormente, a natureza ela funciona de uma forma totalmente caótica e para encontrar um equilíbrio sabemos que leva anos e anos até a gente chegar num equilíbrio consistente. Uh, no caso da respiração celular tem alguns fatores que poderiam modificar esse processo ao longo do, da produção do piruvato, da produção do gás carbônico, da água e desses ATPs? O, que
1: o Bruno respondeu, eu queria só falar que equilíbrio não é uma palavra muito amiga de biólogos.
2: É,
0: é mas a gente está recebendo um químico aqui hoje, a gente tem que... Dá essa chance, né, não, Mayara? É, muito
2: bem. Aqui, mas
0: eu entendi a pergunta do Gutierre. Bem, então, o que, que a gente pode falar aqui um pouco são de substâncias químicas que desestabilizam toda essa respiração celular. Vou citar algumas aqui, mais conhecidas, como o dinitrofenol, que é muito utilizado em substâncias emagrecedoras, tá? Às vezes tem substâncias químicas milagrosas que emagrecem pra caramba. E realmente ele vai te emagrecer a custas de desacoplar a cadeia transportadora de elétrons da fosforilação oxidativa. Só que isso causa um prejuízo à saúde. Então, pessoal, dinitrofenol não pode ser tomado. Se pegar algum medicamento, tem que alguém falar, ah, toma isso aqui que isso aqui emagrece. E tiver dinitrofenol, esqueça disso, larga disso. Outra substância que a gente pode falar que é também muito utilizado, que é a rotenona, que é a base de alguns pesticidas, que também influencia nessa respiração celular. Outro que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, como o dimercaptanol, foi utilizado como uma arma química e um interessante que é o mercúrio, porque o mercúrio, ele desestabiliza essa produção de ATPs gerando alguns tipos de doenças neuronais. Tanto que, há muitos anos atrás, as fotografias eram reveladas utilizando nitrato de mercúrio. Esses primeiros fotógrafos tinham problemas mentais seríssimos. Uma coisa interessante que inspirou Lewis Carroll na escrita do Alice no País das Maravilhas antigamente as pessoas produziam chapéu, amaciavam o couro do animal para a produção de chapéu usando o nitrato de mercúrio. E essas pessoas que tinham essa profissão também tinham algumas doenças mentais. Até tinha uma frase que as pessoas usavam muito. A ah, fulano é doido como um chapeleiro que inspirou qual personagem? O chapeleiro maluco que vocês conhecem aí do Alice no País das Maravilhas. E falando mais especificamente de algum erro ali no ciclo de Krebs, vários defeitos nesse ciclo contribuem para o desenvolvimento de câncer. Porque câncer pode ser multifatorial, ele pode ser genético, pode ser epigenético e metabólico também.
1: Dentro desse contexto, existem também os radicais livres, que são produtos à base do oxigênio que não, não recebeu o elétron nesse processo todo. Então... Forma, a formação desses radicais livres, o Bruno até sabe o nome bonitinho em inglês.
0: Espécies reativas de oxigênio.
1: Quando esse, o, esse oxigênio não recebe lá, ele forma forma molécula de água, ele é muito reativo. Tem uma eletronegatividade significante, então ele pode gerar alguns problemas e formar o que a gente chama de radicais livres. É altamente carcinogênico e pode gerar de tudo ali dentro, pode desregular bastante coisa. Basicamente, respirar, Mata.
0: E causa câncer.
1: E causa câncer. Antes de matar, causa câncer. Ah, deixa eu te
0: falar mais de uma aqui. Bem feito, o Gutierrez. Foi tocar no assunto, foi fazer uma pergunta. Agora eu estou lembrando de outro aqui, que é o do monóxido de carbono. O monóxido de carbono, que é o CO, que é resultado aí de queima de combustível fóssil, ele se liga à nossa hemoglobina de um jeito irreversível, impedindo que essa hemoglobina transporte oxigênio para essa cadeia transportadora de elétrons. E mais, o monóxido de carbono também, ele se liga a um desses citocromos aqui, que é um dos últimos, chamado de citocromo C, impedindo que ele faça a sua função. Então, inspirar o monóxido de carbono tem um prejuízo dobrado, inutiliza a sua hemoglobina e também um dos seus citocromos.
1: Com mais um motivo para as pessoas voltarem lá no episódio que você gravou com o Adriano sobre energia e ver fontes renováveis de energia que não sejam tão é, poluentes.
0: Inclusive, Mayara, esse episódio que a gente está gravando aqui, nós temos várias referências do próprio Ifcash. Lá na playlist do Ifcash, vocês encontram o episódio de energia, de fotossíntese, de motores, de proteínas. Nós temos episódio de proteínas, episódio sobre carboidratos. Então... Eu acho que no decorrer né, de todos esses setenta e poucos episódios, nós demos para o, o ouvinte base para ele entender perfeitamente esse episódio, porque eu, Maiari e Gutierre, a gente estava meio apreensivo de gravar esse episódio, foi um assunto que realmente é um assunto maçante, um assunto um pouco complexo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, né? Quem não entendeu também pode mandar e-mail para a gente, né, não, não, Mayara?
1: Sim, mande sua, sua dúvida, sua pergunta ou até mesmo uma curiosidade para contar para a gente. Às vezes a gente não, não viu a respeito, não comentou a respeito. Também pode contar o que você sabe a respeito para a gente. Pode mandar um e-mail para ifcast42.gmail.com. Pode entrar em contato com a gente através do Twitter também, arroba ifcast ou através do Instagram que é arroba if.cast
0: perfeito e reza a lenda agora que o Gutierre que acabou de chegar, ele vai abrir um tiktok pra gente vai apresentar as coisas de ciência em forma de dança, não é Gutierre? <risos> dança
1: de hemácia mostrando a troca, trocas gasosas
0: ai 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 aqui pessoal, olha, então estamos encerrando mais esse episódio,
1: não é isso? terminamos? A gente pode fazer um episódio depois sobre os outros caminhos do piruvato.
0: Outros caminhos. A, a fermentação ficou. A gente já pode abrir uma pauta aí daqui a pouquinho. Mayara Gutierrez, um grande abraço. Um grande abraço a todos.
1: Um grande abraço a todos os ouvintes. Agradeço demais quem ficou até aqui. Nos comuniquem, mandem, mandem notícias Sinal de, de fumaça sobre o episódio E fiquem bem, até a próxima
2: Agradeço Bruno, agradeço Mayara E ao nosso ouvinte que manteve a presença Até aqui, fico grato Pelo meu primeiro podcast Aqui junto com vocês, o primeiro de muitos
0: Isso aí, isso aí Perfeito
2: Fui